0: 听众朋友们，大家好！这期月见呢，请到了我的一个老朋友沈迟峰。他最近呢，非常的忙碌，在做一个关于女性呃职场方面的一个 fellowship。嗯、um, ，然后迟峰呢，他是也是在美国读的本科，然后回到了国内做咨询，然后非常高兴能够请到他跟我们讲一讲女性在职场发展的一个呃现状和一些机遇。那我们先请迟峰来介绍一下自己吧。
1: 啊、呃，听众朋友，大家好啊、呃！我是呃沈志峰，然后在这个备文咨询现在是项目经理。呃二零一六年从美国的那个 c r a m o n Montana College 毕然后这个本科的时候跟哲彦很有幸认识，还一起做过一些公益项目。今天特别高兴能跟大家做这个分
0: 享。嗯，也非常高兴能够请到赤峰，呃，我非常好奇，就是什么样的契机，嗯、呃，想让你做 She Shapes 这个项目的这个想法呢？你可以先就是大概介绍一下这个 fellowship， 然后讲一讲就是你做这个项目的一些初心吧。嗯。Okay.
1: 好，呃，就是 Ships 是一个完全公益免费的女性赋能计划。去年十月的时候，正式由全球杰出青年北京社区的几个小伙伴联名联合发起，我是联合创始人之一。那目前呢，是 Ships 旗下有 Ships Tech 和 Ships Consulting 两个 Fellowship 项目，在这两个 Fellowship 里边呢，我们就分别招募从全球招募三十位有志于进入科技行业或者咨询行业的女性。给他们提供六到七场系统性的来自于这个行业内的人士的主题分享和面试培训，帮助他们嫁接实习内推机会。那目前我们正在运营的这个 Shapes Consulting 团队有十八个人 ，Fellow 筛选呢就刚,刚进入了面试阶段，这届录取率大也是百分之十左右、呃。如果有小伙伴感兴趣但错过申请或者申请了没有录取，可以关注我们的微信公众号 Shapes， 然我们近期会播出。我之前做了一节管理咨询的公开课，后续也会把嘉宾分享的课录播，并且剪辑出来，以及分享一些文字版的总结。那刚才直接问我，就是发起这个项目的这个为什么会有这个想法？其实是因为我从小在内心深处有一种不相信，就我的童年的一些经历，让我意识到，如果没有独生子女政策的话，我这一生的轨迹会非常不同。我本身是个很要强的人。总是想要穷尽各种资源去做到一件事情，但对于一个孩子来说呢，资源主要来源就是家庭。那一个家庭的资源有限的情况下，如果是按照性别的前提来分配，那么作为女性的我呢，大概率就是会在一个多子女家庭中只有非常有限的土壤。当然，我自己是非常一直非常希望让我父亲去明白，虽然我是女性，但我并不比男生差。而这种意识呢，就随着我的成长变得更加的宏观、去个人化。我开始思考的是，为什么那么多女生在人生前二十到三十年能在学习、职场早期成为这个同辈中的佼佼者？但是再往后看，各行各业领军人物就几乎见不到女生的身影了。我自己也快三十岁了，我一直就疑问着这个时间节点就马上来了，所以我对这件事情就想的越来越多。然后同童年的时候驱动我的那个不相信。现在就演化成了一个对这种趋势的演变反抗的动力。我想要看看我能做点什么，然后去用自己的能力和行动帮助更多的女性在学生时代和职业生涯中尽可能多做出一些正确的选择。通过和一些前辈沟通，降低自己的信息不对称和遗憾的概率，然后能及早准备起来，去跨过一些由于性别导致的一些坎我也希望我们每一届的 Fellow 以后成为朋友，能够知道身边有些女生还在努力，所以能更有勇气。再就是，我希望这些 Fellow 中的一些人能够把我们的模式复用、扩散，做更多这样的项目。那么聚沙成塔以后，一定会有一些人能够受益，获得成长和韧性，最后走到可以长期在职业发展中有决策力的位置。他们能够帮助组织设计出更为女、更为女性着想的这个机制，挖掘更多女性的潜能。那嗯，就是我们这个项目呢，就是是这样，就是我虽然我做咨询，经常做市场研究，但是其实，在 s h a p e 的设计和运营上，我没有刻意去对标任何一个现有的项目。就我们第一期是 Shift t e c 完全是完成一个从零到一的过程。我们那个团队的小伙伴，有的是有广泛的人脉，有的小伙伴本身就在科技领域发展，可以去做嘉宾；然后有些小伙伴呢擅长课程设计，那我比较擅长机制设计和项目运营，所以我们就各取所长，把自己能带的资源和能力带进来。所以虽然第一届有些不成熟的地方，但是大多数的 Fellow 最后还是觉得非常受益。有一些 Fellow 现在也成为我们 Shift Consulting 的核心运营团队的成员。那做完 t e g h 之后，我去做这个 Consulting 这个主题，原因呢，是因为对我来说，做 Consulting 这个主题是一个资源条件特别充足的事情，因为我本身是做咨询的，啊、呃，联络一些愿意分享的朋友和前辈的机会比较多。那在有嘉宾分享的前提下，我就可以用我擅长的组织管理和机制设计的能力把它跑起来。那我的一个核心目的就是通过这一届去解决我们之前那一届的一些问题，比如说组织架构不明确啊，激励机制比较弱。啊。要把它做成一个可复用的机制，然后以后能做更多的主题，比如做投资啊、学术啊，或者说折现你所在法律啊。我们机制其实本身并不是很难再复用，那难的是有一些人来做这个主题的领导者。所以我在招募这届 consulting 的这个呃呃核心团队的时候，我努力发掘的一个方向就是谁能够有可能成为下一个主题的 fellowship 的负责人，我可以辅助他们去完成这件事情，让这个项目延续下去。然后再就是嗯。呃对于区别于市场上所有的这个 offering 啊，我的简单回答就是，我们并不追求和市场区别与共性，而是完全独立思考什么样的机制是最有效的。因为作为一个缺乏经济激励机制的公益项目，它常见有几个问题：第一，就是组织团队的激励机制，那就组织团队的激励机制不强，那就会出现成员满怀热情的进来，茫然失望的退出。第二呢，是有人疯狂的沽名钓誉。由于组织管理能力差，有些低调做实事的人呢做得不到足够的认可，有些搞花头的人就用组织来标榜自己，就会有一些成员会失望，然后会退出。第三就是单个项目的时间不能很长，一个有全职的薪资的这个职位一般都是两三年有一次 turnover， 那公益项目就会更短，所以要给大家一种时间不长，但是做了很多事情，学到很多东西，赋能了很多人的一种感觉，不能把这个热情消耗掉。这些公益项目的先决条件就导致我们运营机制先天有一些要求，它必必须是短周期的，得是系统性的，然后对领导团队的要求比较高，然后步骤要标准化才可以复制，然后要有比较好的内部的情绪激励和人才筛选机制，所以这这些这个先决条件就导致我们。不太需要再去考虑是否已经和市场上的项目有重复性，我们只要把自己能够做的事情做好，以及解决前面这个问题就已经非常了不起。那我们最重要的是要做到每一届都有效，然后项目设计者他是知道什么信息对于 fellow 是有用的，怎么样找到更需要帮助的人，怎么帮到他们，这个是对我们来说是要核心思考的问题。那我之前也说过，就是我是非常欢迎有人去借鉴我们模式，并并且复用的，因为本质上就是女性赋能，它不是一个零和游戏。我的长期愿景是培养更多的领导者去帮助女性设计好的机制，所以这种项目是越多越
0: 好。哇，听上去真的是一个非常宏大的一个目标，然后也真的是非常难。<笑>我也之前就是也有在 NGO 也有工作过，确实是他要做起来，确实是。需要非常多的领导者的一些 vision 跟他的努力吧，还有一些资源，确实不容易。对
1: ,对，是是非常不容易。说老实话，就是呃，我呃本科的时候跟主演你一起做那个 Learn from Everyone， 就是让我意识到，当时我没有很足够的领导和管理的经验。所以呢，我后来这个也快过十年过去我一直都在想的是，如果我下次要做这种事我要我要到底要学会什么东西。我现在也不能说我的这个呃能力已经到达一个多么多么高的高度，但是至少我能看明白为什么当时我们做那件事情的时候，我有什么地方没有做好。然后我现在有一些什么能力是可以把这样的事情能够部分解决的。然后也有可能是 s h a e s consulting 做完之后，呃，再过几届又又出现了就是无法运营的方呃这个情况。但是我是相信，就是这样的 fellowship 只要存在一届就能赋能三十个人。他们中间有些人未来就会成为呃，在这个职场里边中长期呃有一定影响的人，那么他就是一个有效的一个项目。我并不要求他是时时刻刻都在、呃、存续且最大化它的声量，但是我希望的是，只要我现在正在做的事情是在影响人，那么我就尽力去做到一个比较好的影响效果。
0: 没错，没错，我特别期待你们之后能够做法律这一行，啊、到
1: 时候请你来做这个我们导
0: 师，我特别乐意
1: 参加、啊。好的，好的，好
0: 的。嗯，你刚,刚有提到，就是说你在职场里面的观察，说到了中高层，女性就一下子就有一种数量上的断崖的感觉。我想了解的就是，在你所在的咨询行业里面，女性她要升上去，具体会面临什么样的困境呢？然后你看到那些、嗯。做的比较高的那些女性，她们，她们当中就具备什么样的一些内在特质跟外部条件？你觉得是很多人可以去通过努力获得的？嗯
1: ，好，呃，首先就是管理咨询，我我其实觉得它是一个比较适合女生的工作，它当然就是没法做到朝九晚五了，然后工作时间是显著比大多数工作长的，但是它是一个项目制的工作，所以个人的不可替代性比较弱。那在这种比较弱的不可替代性下呢，女性的生育周期就可以比较好的被谅解。就如果说你是一个企业的中层，然后你管理着百十号人物，那你休产假时间里边，这公司不能不运作。那么在一个机制不成熟的公司里，就只能找人来替代你去接替这个职务。很多女生就是在这个关卡不得不辞职或者失去了原来在组织里的地位和权利的。但是就是咨询公司它是项目制，就导致我们在休产假的时候不太会有这个问题。所以呢，我是。很鼓励所有就是不怕苦不怕累的女生来这个 m V b 这种全球性的咨询公司，因为这种公司有全球的政策，然后也因为项目制比一般的模式更加灵活。嗯，那咨询行业的女生遇到的困难，其实本质上是大多数。职场女性会遇到困境，我觉得主要是有两点啊。第一点呢，是有了家庭和孩子以后，就是母职期待会非常沉重。无论我们挣多少钱，有什么样的社会地位，或者有多么重要的事情要做，那从育儿书籍到身边的人，甚至到自己的孩子，在碰到任何家庭运营的问题的时候，第一个就是喊的是妈妈。那生孩子这件事情是由一个性别来承担，本身就是非常不公平的事情。到现在还有很多女性已经。是家庭经济的重要贡献者，但是还有那么多的母职期待和惩罚，连就是母乳喂养这件事情都有这么多人在上纲上线的去要求，然后去批评指责不去这么做的女性。那即便一个女生她再能干，她也没有办法完全抵抗这种时间和精力上的剥夺。就是第二个问题呢，就是无论是咨询还是其他商业领域的行业，最终都是销售型的行业。就是像 VCP E 要卖自己的钱，呃，或者说是要跟 LP 呃要钱，所以它是一个销售型的一个导向。虽然它是个投资行业，然后互联网要卖自己的产品啊，然后咨询行业要卖项目，所以人脉呢，就基本是所有商业领域的顶级的。终极呃，顶顶层的终极能力，但是呢，对于女性的又一个社会期待就是，如果一个女生她已婚已育，或者已经到了某个年龄，她的一些社交资源就会锐减，然后尤其是特别难以进入就是以男性为主导那种顶层社交圈。这个时候，如果一个女性想要突破重围，需要比同龄的或者同一段位男性付出多得多的努力，或者是有更深刻的思想和洞见的壁垒。然后你要在刚才说的第一点的前提下，再做到第二点，你可想而知就是非常的不容易。那刚直燕你说，呃，做到高层的女性具备什么样的特质是，呃，可以努力获得的？我这个我也总结了，就是三点。第一点就是说，啊、呃，是韧性，就是无论发生什么都不主动退出游戏。我就看到太多的女生都主动退出退出这个职场游戏了。那这里就是我不去讨论说啊，到底职业除了金钱之外还给个人带来什么意义这种话题，也不讨论一个女生喜不喜欢现在这个工作这种个人的具体的问题。我只是说，如果你想从职业发展中获得增量，如果你是想把这个游戏玩到退休的，那么无论发生什么事情，一旦退出就很难回来。这个现实就必须提前想清。清楚，然后面对，在自己有那种我不行了这种念头的时候，想办法去解决问题，提高能力，而不是想啊、呃、找出别人退出游戏的例子来安慰自己，这种韧性是至关重要的。第二就是战略，就是想明白了这个第一点之后，其实在很多事情上都得提前布局。比如说啊，所从事的行业是否有长期的发展前景，呃，或者说这个行业是不是对女性友好，能够帮助我去度过生育那一年那个坎儿，或者说晋升机制是否没有性别偏见，然后我的丈夫会不会呃支持我的职业发展，并和我一起成长，就是这个择偶观念的一个问题。然后还有就是，比如说我的双亲，我的。对方的父母能不能帮助我们？那如果不能的话，我的收入能不能够让我在家庭中有足够的话语权，雇佣帮手，而不是被迫离场？就把这些问题都想清楚，被迫离场的概率就会小很多，或者说可能转到一个更容易的游戏里，但不用彻底的放弃游戏。然后第三点就是学会抓大放小，就时刻明确有什么能力是可复用、可积累，不要花在自己的。太多时间在琐碎的不可复用的能力上，比如过分去关注一些短期的事件，或者在育儿的吃喝拉撒上花太多时间，但是不注重长期的教育方法的培养。就是生育周期里两性两性男女啊，拉开距离，它一个重要原因就是，就是那个男生他忙着事业，这个是一个可积累可复用的东西，但是女生学的一些新知识，孩子一旦过了某年龄就用不,用不上。这个时候呢，就要求女生一直脑子清醒，用宏观的角度去复盘生活和事业的发展，就从零碎的这个日常生活中抽离出来。这几个点呢，是我觉得所有做到高层的女性都要必须得做好的
0: 。你刚刚说到，就是说，呃，男性他因为能够 focus 在自己的事业上，所以他积累的是一些长远来讲对自己比较有利的能力和知识。然后女性的话，她就会 focus 在一些非常琐碎的事情上。那我就想，就是在你看到的一些，嗯，在咨询业也好，在其他行业也好，大多数的女性她们是如何去平衡家庭跟家庭生活跟职业的？因为现在好像，呃、那些就是说全部做家庭主妇的女性，其实并不是占一个非常多的比例，所以大多数人还是一一边在工作，一边在。嗯，就是为家庭生活付出。那么，我想听听看，就是你如果作为你个人来讲的话，你会怎么样去选择？以及你身边观察到的一些例子，对你有什么嗯，在这方面的一些困惑跟心得？嗯嗯
1: 、呃，我首先我自己呢是一个准妈妈，我还没有我还没有生娃，但是我我会我快要是进入一个有娃家庭阶段，所以我首先不能说我非常能。特别好的去和已经有娃的家庭去共情，我知道那样的妈妈肯定是会更困难，因为这个事情的本质是我们时间和精力是有限的，你花在一个人身上，你在另外一个人的身上就要更少；你花在一件事上，你在另一件事情上就有的时间就更少，所以啊、呃，本质上是我们利用时间的这个总和。有的有限性和我们效率提升的有限性，导致我们需要平衡这件事情。嗯，但是我觉得这个我一直相信的是，就大多数事情都是有方法的，只要是我们要去逼近那个最优方法，就需要几个过程。第一个就是不断的去扩展信息源，去看书理或者别人是做什么事情，怎么做到的。第二是选取自己觉得合理的方式去方法去尝试，然后把最适合自己的这个模式打造起来复用。第三是像运营家庭这种很多人参与的事情，要把分工合作机制、激励机制、风险防范机制都教育清楚、沟通到位。那一个家庭和一个公司一样，得打磨出好的模式才能运营的好。我能预见到，就是自己肯定以后会有很多的困难时刻，但总得应对它。嗯。我见到的就是处理的比较好的人，基本上都是在呃用了大概几个月到一年多的时间，在有娃之后啊、呃，去把自自己的家庭中的这个刚刚说的这个呃分工合作机制、激励机制、风险防范机制都打做打造起来了。那在这样的情况下呢，啊、呃，他就算是在公司里边需要非常努力的工作，虽然他的周末时间以前可能是跟朋友浪，但现在得去带娃，但是总体来说不太影响他的职业。发展和升迁啊、呃，总体来说还是可以做到平衡的。但是呢，呃，这这个地方的难处就是，你不再是为自己而活，而是你要去平衡很多人对你的需求。那这个事情本质上也是一个能力的能力的锻炼过程。我们在社会化过程中，本来就是越来越不是只为自己活，而是越来越为自己的。这个工作环境或者说生活环境、家庭环境里而活，那在这种情况下，呃，长期来看，做这样子的这个能力培养是有利于个人成长发展。然后就是，呃，我还想讲一个点是说，我为什么明明知道组建家庭这么困难，还是仍然想要家庭？是因为，呃，我相信对于我来说，然后我相信对于很多人来说，其实亲密关系是最重要的关系。就是我自己是一个 INTJ， 就是 introvert 的人。然后又比较喜欢想事情深度的交流，然后一些短平快的社交，它没有办法达到我想要的深度，所以我需要长时间和一个人去形成对于事物的共识，然后成为彼此真正的知己和支持者，这样我就不会经常为孤独这种感受浪费时间，而是能好好做我想做的事情。那我的先生对我来说是一个我可以随时把我的想法无障碍的去告诉他，然后反之亦然的人。他的努力和进取，以及他对我的高要求，让对我的长期的情绪稳定、设立明确的目标非常重要。所以，虽然成立家庭意味着就很多的代价和付出，但我仍然觉得这个是一个高优的项目，不是需要平衡，而是需要发自内心想要去做好的事情。这个是我对于啊、呃、这个工作和生活平衡的一个理解。
0: 嗯，我特别同意你说的，就是说亲密关系其实最重要的一种关系。嗯，但是我们在现实中也特别看到，就是亲密关系对于人类，无论男性还是女性的一种消磨，就可能能够找到一个真的能够成为知己和就是互相鼓励、互相能够交流所有想法的人还是比较困难的。嗯，可能就跟你刚刚说，就看到很多女生会嗯自动退出游戏，可能也是因为现实中确实是有。不尽如人意的地方，让他们能让他们就是被迫做出这种选择吧
1: 。对对对，我我完全同意。就是这件事情，嗯我，我首先每个人都是一直在迭代发展的嘛，所以说就算现在在这个节骨眼上两个齿轮契合得很好，未来也未必。然后现在大相径庭两个人为何未来也有可能磨合得很好，这个确实是是迭代的，然后是一个。动态的东西啊，但我只能说就是在这件事情上得活在当下，就是既然是要去发展这个关系的，那么两个人就努力的去跟对方磨合，然后努力的去把对方打造成自己作为伴侣期待的这个。这个这个对象的样子，那那我觉得这个就是这个事情就会变成对于双方来说，是增益大于消磨的事情。但我知道就是很多关系都会消磨，嗯，我只能说就是对于个体来说，只能不停的去迭代自己的方法，然后帮助对方。如果说不行的话，呃，适时的 move on 去找到下一个更合适的人。只有这样子，我们人生才能在这个维度上进步。这个是我的一个一个一个一个。一个一个非常的理
0: 性，嗯,<笑>嗯，然后我还想了解一下，就既然你的 She Shapes 已经做了一届了，然后你应该也有观察到一些女性职场新人的面貌，那我想了解，就是现在的，比如说九五后、零零后，他们在校的学生或者刚刚进入职场的学生，跟当时的你相比，有什么差别吗？呃、uh, ，She
1: Shapes 呢，其实 Fellow 确实都挺年轻的，但是。我们这种关系不算是 work relationship。那我自己其实，在公司里边合作过一些呃九五后，甚至是更年轻的人。嗯、呃，我的理解是，就是随着出生年代所在时代的物质条件越来越好，越年轻的人对于情商啊、共情啊、愿景的表达、成长的感受要求越来越高。就钱绝对不是他们追求的唯一意义，他们会非常的在乎工作中一些微观的感情环境。那作为一个领导者，你必须思考的是，我要怎么设计一个让年轻的小伙伴有意义感的游戏规则，且能照顾到他们的感受，而绝对不是简单的这个劳动雇佣关系。那长期来看呢，就是一个社会成熟的，这是一个商业社会成熟的标志，就是我们会越来越注重软性特质的培养和表达，打造更公平、有进阶体系、有创造力的企业，而不只是追求重复性劳动和大规模生产带来的这个低利润的生意。当然，我同时也认为，就是每个时代的人都需要建设自己对他人的共情能力，就不能索取太多却没有回报之心。越是年轻的一代，他可能一出生拥有的东西就太多了，所以呢，对于这个方面的理解不够成熟。但是在人生发展里边，永远都是得你来我往。像是 s h a p e s 虽然是一个免费公益项目，但我也会希望 Fellow 以后成为未来的赋能者，成为我们的这个项目管理运营者，而不只是说通过我们得到一些信息。通过我们找了一个工作，然后就相忘于江湖，拜拜了。那我是更看好那些知道回馈的人，我觉得他们会走得更远
0: 。嗯，我觉得特别有感触，就是因为我感觉父母那一代可能会对我们这一代有非常多的 critique， 就是说，嗯，年轻的出生的时候条件非常好，所以不懂得吃苦，不懂得这种责任心，包括现在就是说也有这种所谓躺平的这种趋势嘛。所以，呃、嗯、我不知道你在你的观察当中，你觉得就是我们这一代新的女性，尤其是女性的职场新人吧，嗯，他们的职职场潜力，你觉得怎么样
1: ？我我首先，其实说老实话，我觉得，嗯、呃，永远都有人在努力，所以就是躺平和。和内卷两个词同时出在出现，其实本质上就说明了大家还是大家，其实大家都是还是有人在很很努力，很向上，然后有些人不努力不向上，只是我们用了一个新词去诠释这种现象而已，它不是一个时代性的事情，而是更多的是，只是我们换了一个词汇去描述人群，嗯，那就是，我是相信在以智力为为。这个主要输出的这个领域啊，我不相信有任何先天性的差异，大到某件事情女生不能做，只能男生做。就是即便你到了某个节点，你看到了男女有一些倾向性的差异，那也是因为在整个教育和家庭系统里面都把两个性别都往某个教育范式推的结果。刚出刚出生的孩子一男一女，如果你用培养男性的方式去培养那个女性，或者你用培养女性的方式培养那个男性，它大概率。也会有十八岁的时候，也会有那个对方的那个性别需要的，就是在 stereotype 里边一些特质，所以我相信这很多东西都是后天的，在智力输出的这个这所有的这些呃产业里边啊
0: ，那我自
1: 己的体会是。至少在这个咨询行业里边，女生没有任何显著的弱势，哪怕是熬夜能力也是不逊不逊色于男生的。最重要的还是刚才说，就是有韧性，不要退出，有战略，要想清楚，然后抓大放小，不要被一些鸡毛蒜皮的言论和事件带跑偏了。嗯，但是我也很清楚，就是不同的行业有不同的要求，像刚刚提到这个社交能力和范围，就是女生进入某一个阶段会更受限制，但这个不叫做潜力的差别，而是一个机制的问题。嗯，这个是我对于这个男女差异的看法。
0: 嗯，那么我好奇就是，既然你也是在美国读的本科，然后也回国，本科毕业之后就回国工作，你觉得在职业发展上，你的求学经历有没有教会了你一些比较有用的东西，或者说同时它阻碍了你一些什么？然后根据你的经历，你觉得对于还在学校的那些年轻的女学生，你会有什么样的建议呢？嗯。
1: 嗯，就是前一阵子刚好那个领英就提醒我是工作四周年，然后我就写了一个小结，写了一个这个，呃，就是对自己的这个职业和学校的回顾。可以回答这个问题，就是大学四年呢是完成我能力和知识跃迁的四年。就我高二的时候意识到，我必须出国读书才有可能就是博到未来跟清北的人站在同一个舞台竞技的机会。嗯，然后我就走了出国路线，然后转学国际学校以后，作为学这个学校里最穷的孩子，每天在图书馆自习室泡到十一点，然后最后拿到了二十多个 offer。但是那两年高中的时间没有办法弥补我十几前面十几年拉下的，就是有的这个认知的差距。所以大一、大二的时候，我就疯狂的读书、恶补语言，逼着自己利用管理学院的教授资源，去每一个 office hour 跟老师聊天、改文章。然后大学的三年半里边，从大一开始就是每天早上八点多骑车到图书馆、自习室、电脑室，晚上图书馆铃响最后一批回家。同时为了提前毕业，一直 overload 课程。然后因为我实在是太穷了，所以我做了三四个 RA， 然后还做了那个在电脑室里面看电脑的工作，经常是电脑室里边唯一的一个人。所以这两年时间里，我。我至少是把我的这个语言能力，嗯，锻炼到了一个比较成熟的水平，而且我还比较习惯于在大学的生活里边是一个高度忙碌的状态。那其实，在那段时间，我很多时刻都觉得非常的疲劳、孤独，嗯，压力重重。但是，但是就是在每一段时间里边，我都去理解了一些感兴趣的问题。就大一的时候。啊，不是跟职业，你做这个 learn from everyone。那个时候，我对公平啊、阶层啊这些话题特别感兴趣，所以我就想做一个公益组织，就是说让每个人都就去发扬一个概念，就是每个人都有值得他人学习的地方。但是我当时就是意识到自己的管理能力不足，嗯，然后在一直在想的是、啊，我要做什么事情还能够更好的去未来做更好的赋能的事情，更有效一些的去做一个组织的管理。然后大二的时候呢，因为我对教育感兴趣，所以我就去 Stanford 那个 REAP 做研究的实习。然后那段实习让我就开始思考学术路线，因为我看到在 REAP 这种机构能够直接有一些政策影响力。但是我在大三的时候呢，去这个这个，在那个 Harvard 去 visiting student 的时候，呃，意识到其实就是商业世界比自己想象更有趣。那一年就是呃，看到这个很多新的中国的新的业态都在崛起，比如什么共享单车啊，然后充电宝啊，这些都是特别有趣的一些新业态。然后我就去 take 了一个 gap year 去做四个产业实习，然后就是毕业之前呢，就决定来 BAE 做 consulting。那一年呢，其实我觉得我的教育给我的一个很大的好处是，它让我足够有。有勇气去追求一年的自由，而且给我非常大的 flexibility。我就是发了一个邮件，让学校说可以 gap 一年嘛，然后我就去做这件事情。嗯、um, ，所以我，我我觉得这个这一点上，我是非常感谢我母校那个 c l a r e m a McKenna。那我我现在想想看，我是觉得整个大学几年的这个这个生涯的苦累是非常值得的。他就是。弥补了我在工作上所要需要的语言和沟通能力，然后让我很习惯这种什么朝九晚十二的工作节奏节奏，让习惯想问题，习惯在会议上发言，习惯提问题。最重要就是我真的是可以做到跟就是最好的学校的本科生在一个舞台上，且不会逊色，有时候还能做得更好。所以虽然有时候我本科阶段真的非常非常疲劳，但是现在想想看，我还是充满了感激的。嗯。这个就是我的大学生涯给我带来的非常重要的一呃重要的一些这个赋能，嗯，那提供什么样子的建议呢？就是第一，就是我觉得大家都必须要让自己的做的一切，自己的承受的苦和累成为积累，而不是未来的消费。这、就、个是联系到。我前面说的就是，我们要时刻时刻思考，什么样的能力是可以复用，什么东西是在积累型的，什么东西是可以抓大放小，通过外包或者说是，啊，通过别人的一些帮助，最小化自己需要的这个时间和精力的投入。然后第二点是，不要在乎大多数人的看法，因为我发现从回头看来，我的人生有很多决策。都是因为没有在乎大多数人看法，因此现在觉得是正确的决策。其实很多时候，为什么我们社会会变发展成一个金字塔结构，就是因为每一个层级其实都是只有有限人能够去做出一个更正确的决策。那我们要做的是参考这个领域已经做出过政策决策或者是已经有洞见的少数人他的一些参考建议。那这个地方我们要做的工就是找到什么样的人在这个领域。已经形成了比较深刻的洞见，这个事情是比较困难的。但如果去参考大多数人看法，就会发现其实自己没有办法获得真正的真知灼见，就在很多事情上，啊、嗯，所以这是我觉得第二个，嗯，如果是岁、二十岁的自己的一个点，不用花太多时间才去想大多数人是怎么想这个问题上。然后第三就是不要给自己找努力、找找不努力的理由，就是。我我现在看来，我虽然我也没有得到很多的东西，但是我凡是现在得到过的东西，基本上没有一件是很容易的，就是纯靠运气得到的东西几乎是没有。那虽然自己还是呃现在还是一个小兵，沧海一粟，没有实现什么特别了不起的宏愿，但是我是相信日积跬步无无愧于心的话，呃，长期看来就会有一个比较充实的人生。这个是我的一个信
0: 念。嗯，我特别有感触，就是你说的不要太在意大多数人的看法这一点。可能呃，相比而言吧，我觉得女生可能接受到的一些社会规训，会比男生会更多一点。然后他们的接受到的规训，基本上都是对于他们职业发展来讲是非常不利的。所以，对我也特别 echo 就这一点
1: 。是的，是的，就是。呃，是第一就是像乖呀、啊、听话，啊，你真的很很少听到这种形容词用在男生的期待上。但是对于女生，从小就有这样的一个期待。然后大多数人的决策，他他是首先他没有，很多时候是没有统统计学的这个，他们都是经验。然后这个经验呢，随着时代的变化、机会的变化，都有很多的变，化，都都已经很多东西都已经不再不再存在了，或者说不再有效了。这种时候，参考他们的经验呢，就未必是一个很好选择。但是如果能去找到一个某个人的经验，他。非常符合现在这个时代对于这件事情的理解，他就是在这件事情上持续迭代思考，然后有非常强的深刻的洞见，能找到这么一个人，那比找到十个只是有很浅的思考或者说是经验已经非常古古早的人的这个这这种意见要有效的多得多，所以说是需要努力的去找到在某件事情上已经想得很深或者说是持续在想的人。这样才能做出比
0: 较正确的决策。没错，就基于这点的话，我觉得有一个 mentor 是非常重要的。就这个，啊、<对>我每一次，包括在法学院，我现在求职，我以后工作，我觉得这个都是一个非常非常重要的。就是在你的行业，或者说跟你的对于职业发展、自我成长的这种理念差不多的人里面，前辈里面，能够有一个人能够给你指点迷津，我觉得非常重要。
1: 对对对，其实这个这个 mentor 文化我不知道在中国不是很浓厚，但是我觉得你说的是非常正确，嗯，因为因为就是就是嗯，因为想要去提供一个 m e n t o r s h i 环境，这也是为什么我们把 s e r 设计成这样，就是。呃，六节课程，你可以去认识一些嘉宾，认识一些前辈，然后跟他们，呃，建立联系。虽然可能，呃，中国的文化导致我们不太能直接说得出口，说你能不能成为我的 mentor， 但是建立联系之后，呃，如果说能够持续的去，去，去对话的话，长期来看还是会有帮助的。那像这样，如果你能够在法律行业找到一个领路人的话，那是非常非常幸运的事情。他可能帮你规避掉了很多很多你可以规避到的错误。啊、呃，这个这个事情就属于就是，啊、呃，非常的有长期的价值的一个关系
0: 。是的，我也希望 s h a p e s 能够真的像你所畅想的那样，能够给越来越多的女性提提供比较有建设性的指导，然后成为一个有 mentorship 精神的这样一个项目。嗯，
1: 我我我们肯定是努力这样做，然后另一方面也是觉得。我们想要找到那种有回报精神的 fellow， 因为他们是要把这件事情再延续下去、再去复用下去的核心关键的力量。他们必须自己也有 leadership， 也,也有这种建设能力，嗯，然后也有一个反馈回馈能力。就特别特别不想要的就是那种，就是哎，我只是来索取资源，然后索取就走了。因为 mentorship 其实是作为一个 mentor。你其实希望的是在看到后一辈的增量中，感受到自己也被 e m p o w e r 了。然后作为一个 m e n 你是想要，当然一方面是想要获取知识，然后规避困难，另外一方面你也需要给 m 托儿提供很多情感价值，所以这种这种东西永远都不能是单向的一个输出。我也是在一直在思考，就是怎么样让我们的嘉宾能感觉这件事情特别有意义，然后觉得做这件事情是快乐，因为只有这样的话，才能鼓励更多人来给我们做
0: 分享。没错，没错，确实它是一个双向的一个赋能的过程。嗯嗯，那、嗯、好，那这次非常感谢赤峰参加我们的这个访谈，然后也非常高兴能够了解到你现在在做的这个项目，希望能够越做越好。
1: 嗯，谢谢谢谢谢谢，希望你们越做越好
0: ，<笑>谢谢。